0: Hello， 欢迎来到小树洞，这是一个你可以畅所欲言、
1: 无拘无束的地方
0: 。我是阿辉，我是丽丽。那我们这集要来聊的职业就是行销企划
1: 。对，其实、欸阿辉，啊、你对于行销企划这个工作，你有了解
0: 吗？其实我在刚出社会那时候，有投过行销企划的职缺。哎、欸，是哪
1: 方面
0: 的？它是一个游戏产业的
1: 。哦，游戏产业的行销
0: 企划，哎、欸，感觉蛮好玩的。他那时候的工作内容是写说，就是他会经营一个社群，然后可能会帮那个社群发一些,些文案，然后帮帮忙都推广那些游戏啦。
1: 嗯，算是小编的工作嘛，有
0: 看起来像有点像小编，可是也有点跨到就是要去，可能要去跑业务或什么的。嗯
1: ，那你有去面试吗
0: ？有啊，那时候有去面试，他是在中和那边的有一间公司
1: 。
0: 嗯。然后去面试的时候，我印象中那间公司小小的，然后一进去，他是他的经理来跟我面试，一个女生经理，嗯、然后就跟他聊了很多，因为那是我人生第一个面试。然后聊到后面，就是他好，他好像看起来是蛮欣赏我的，就就直接问我说什么时候可以来上班
1: 。啊， oh, 好快哦，就是当下就有问题。
0: 对，我就说如果要的话，可能那时候我是年，哎，那时候是一月多的时候面试，我退伍完没多久，一月多的时候面试，我就跟他说那我过年后可以，然后他就说那就等。如果真的确定有录取的话，那就是会再发一个正式的 offer 给我。对。那我就说好，然后结果我我记下记得我是礼拜二面试完的，然后礼拜五他就发 offer 给我，嗯、然后我就拒绝他。为
1: 什么？是你有更想要
0: 工作？没有，是因为我回家之后嘛，我就觉得那间公司怎么都没看到其他人，我就上网，欸、我就上网查了一个网站，那个网站。好像是在去面试什么，还蛮有名的网站，就是叫做天眼
1: 啊。我哎，我知道，我知道，就就是那个面试去之类的嘛，那种。
0: 哎、就是，那个那个网站就是可以匿名分享很多去那一间公司面试的故事。
1: 还有点书还是什么的，就是可以
0: 。然后，或者是离职的员工也可以在天眼上剖一些不为人知的事情。嗯。我开了那个公司的天眼，哇，超级可怕
1: 。等下里面说什么？
0: 每一个都在疯狂骂那间公司。是
1: 骂什么？比如说工作太什
0: 么？这间公司根本就是老板制啊！什么朝令夕改？哦，不对，朝令夕改还太长，是朝令秒改。一下子老板说 A 的东西，大概下一秒就可以跟你说，哎，谁跟你说 A 可以要做 B 这样啊？然后怎么样？然后每一个员工都必须要靠拍老板马屁才能上位，然后就各式各样。他说，因为很多公司都有所有的福利会，就是专门做一些福利的那个。嗯福利的一个就是算是一个委员
1: ，我知道，知道，就是比如说，呃，什么尾牙，或者是要去哪里玩啊？玩对啊，
0: 就是办一些福利的那个团体，<對>那个也有个人在天涯上面抱怨，那间公司的福委会根本就是虚构的东西，那根本就是老板爽给大家就是给大家，老板不爽你一毛东西都没有。根本不是福利，我想。哎、欸，
1: 我觉得大家如果查完之后，应该都不会想去那里
0: 上班。我觉得太可怕了，所以他礼拜五打电话给我，我就直接以，就是哎、欸，我有接到另外一个比较好的 offer 的理由来拒绝他。嗯。嗯没有过去，我觉得这是
1: 好。
0: 对啊，好可怕啊、喔！进去之后不知道会被压榨成怎样
1: 。那证你,你那时候对形象计划也算是蛮有兴
0: 趣的。就就偷偷看嘛。嗯。对吧、啊？呃 Lily， 我印象中你在你是在刚出社会那时候有当过行销企划
1: 哦，对啊，那时候毕业之后，应该说在大四的时候不是要找实习嘛，嗯，然后我那时候就找了行销企划，所以那时候是去那个一间科技公司当行销助理，对，想说如果我对我对这个产业感兴趣的话，那应该可以先从实习开始，所以大四的时候可能大家都去新闻产业啊，报社，然后我就去。那个科技公司的行销部这样，所以你是
0: 从实习开始做的
1: 。嗯，那时候就想说，就实习生啊，反正应该会比较了解行销企划到底在做什么。因为那时候就是，比如说像我对行销企划感兴趣，可能就会查里面的工作内容。可是我那时候查的时候，其实大家介绍还没有很多，可能都会说哦，就是包三包海，什么都要做。可是什么都要做这件事情，就完全不知道工作内容会是什么。然后所以就是。我就想说，哎、欸，那就先进去试试看喽，这样。就是
0: 你那时候进去做的时候，你就是你印象中跟你实际进去之后，你觉得有什么落差
1: ？嗯，那时候我想说，就是行销企划，听起来这个名称应该就是我想要办什么样的活动啊，有创意的活动应该都可以办，就是我想怎样就怎样。<笑>然后他可能主管也会希望你可能可以很活泼有趣，然后想很多创意的点子这种。但是真的进去之后，会发现其实就会发现行销企划有分成，就是甲方跟乙方。然后甲方的话就是品牌企业端的这种，然后乙方的话就是代理商或者广告公司，像是那种公关公司这种。然后那时候进去的科技公司其实就算是甲方。那甲方的话，他其实就是会把他的业务就是外包出去给乙方做。对，所以那时候我就觉得，哎、欸，好像跟我想象不一样，因为办活动他会交给乙方去办。所以就不是你办，你可能就是负责监督这个活动，对。所以这就算是算是我第一次认知到哦，原来一样都是行销企划，可是其实工作内容跟角度是完全不同的
0: 。哦，所以你以为你会是那种办活动发负责活动发奖的，结果就发现最后不是你只是外包给另外一个厂商，是那个厂商负责活动发奖，然后你只是负责。就是代表公司的一方去监督这个活动进行<对>哦。
1: 对，而且那时候就是，所以甲方那时候在甲方那一方品牌端工作的时候，就是在当实习生。其实还是会有一些工作要做，可能就是那时候我们可能就会因为毕竟是实习生嘛，所以可能就会给我们一些比较简单的工作，像是当网军。然后，或者是，等一下你很惊讶，
0: <笑>当网军
1: 。哎、欸，其实那时候我不知道你对网军的概念是什么，因为其实那时候进去的时候，那个公司的同事就很理所当然就说。哎，那个这是我们 Excel 表，然后里面有很多账号，然后他就说，哎，这个账号有不同个性，就是比较活泼，然后这是比较正黑板什么，就是他每个有不同的个性。他说，哎，之前他呛过人，啊，这个是比较中立的角色。然后我就，哎，那时候一进去就想说，哦，原来是这样。可是后来出来跟朋友分享，他们都很惊讶，说，哎，没想到某某公司或什么的，竟然也会有网军
0: 。你知道网军这种东西，是我进入媒体业之后，我才知道，原来网军的水真的蛮深的。
1: 哦，你是发现说哦，你以为应该没有人在操作这件事吗？我以为
0: 就是大方向的舆论，可能还是能够盖过这些网军的操作。我想说台湾人民是理智的，结果之后才发觉没有，网军真的是非常非常厉害
1: 。就他们的账号真的数量超多。就是他们可以养很多账号，或是买账号，但那账号真的不便宜，就是是看论坛论坛去买的。对吧、啊？像 P T T 那种，可以你在因为可能八卦版发文有什么限制，然后所以你可能就要买，比如你啊一定得在某几个版，然后那些版对应的金钱数量就是通常都是好几千，对。就
0: 是看什么登录次数要很多的，那個、越多就越值钱那样。对。我印象中之前也有那种大陆的那种网军要来买，就是开始。在买 PTT 的那些登录次数，不知道几千以上的，就是会花高价跟你买
1: 。对，然后那时候主管他可能就是介绍说，他他那时候也没有讲，他只说哎、欸、这些账号不便宜哟、哦、这样子，然后他就说那你们就看你们要什哪几个账号是空的，然后你们就去 follow， 比如说我们是科技业嘛，那可能就要 follow 比如说 mobile 零一、啊、呀，然后 PC DIY 什么原价屋，嗯、<哼>然后你们就。嗯，因为我们每个礼拜都要做竞品分析，嗯、<哼>然后我不知道阿辉对这有没有概念
0: ，就是每个礼拜对于你们行销的，就是后台，然后去做一个分析说，说那这礼拜。有什么东西好像被攻击或什么做不好，要怎么改进之类的
1: ？哦，对，差不多。比如说，这个产品一样是卖，假设卖电风扇好了，然后其他品牌电风扇跟我们电风扇、嗯、有没有人讨论我们的电风扇？所以我们就要去看说，哎、欸，有多少人在哪一些论坛有提到我们的电风扇？那其实像你就知道，就是论坛超级多，可能妈妈、宝宝或什么的。然后你就想说，你的产品最有可能出现在哪几个论坛？然后你就要每周都要做这个报告。然后，可是呢，因为呢，你的产品又不是每周都会有人讨论，所以你又要交这个报告，那你就应该怎么办？你就要自己去留言说：“哎<对>，我用了这个东西，我觉得还不错。”哎，大家觉得呢
0: ？所以我就常常会在那种 PPT 啊，或者是 D 卡，就有人在分享说什么、嗯、用什么东西很好用，用什么东西很好用，可是底下很多人就留言说：“妈的，又是夜配,配，夜配。
1: ”对，就是你要很小心的植入，因为 PPT 大、啊、家很敏感，对，而且那时候就是。嗯，因为发文的时候，其实你要塑造这个发文人的性格。比如说这个人呢，他好像对什么东西感兴趣，他是一个虚拟的人。然后因为我那时候就太常乱发文了，然后所以导致我发文的时候大家都不相信我。然后酸敏就是香敏，香敏还把我之前的发文记录全部翻出来说：“ oh. 你之前说你是女生，你现在是男生。”
0: 对，这个真的很可怕。你一被抓到这个，就知道你是假账号。你从此以后这个账号就不能用了
1: 。哎、欸，可是我很纳闷哎，就是如果今天就算不是公司的账号好了，难道自己发文不能这样吗？我
0: 我我,我发文很小心的啦，我都不会留下太多的个人资料啦，因为那种东西就是你发到不管是 D 卡还是 PPT， 你文章一发下去之后。你删掉也没有用，那个文章会一直保留住。
1: 是因为被网页备份
0: 。对，就像迪卡有一个很很有名的一个网站叫声卡。嗯。你
1: 知道
0: 声卡就是所有在迪卡上面发过的文都会在，不管你有没有删掉与否都，都会在
1: 。声卡是什么
0: ？声卡就是一个。脱离迪卡
1: 太久。声卡就是一个迪卡的备份网站。哦，我以为声卡是可以聊比较深夜话题的。<笑>是我误会。不是哦，呃、嗯，也有这个没有？是,是吗？是吗？是吗？哎、欸，我以为声卡是这意思、欸，哎、欸。哎。所以，声卡是备份网站
0: 。对，它是一个备份网站。那、嗯
1: 、不是深夜聊的，不叫
0: 声卡。哎，不是，不是，它主要的是备份网站， oh, 就代表你只要在迪卡上面发过文，然后你把它删除了，嗯、那我上迪卡网站，我不是就查不到这个文章？嗯、可是你上声卡之后，你搜寻还是找得到你这篇文章。为什么迪卡？你只要有
1: 用这个声卡。
0: 因为太多就是有证据或者是文章或什么可能会违反版规或什么被删除，可是那一篇那一篇东西可能是一个很严重或者是必须要让很多人知道的东西，所以就有一个声卡这个网站来把这些文章的备份。当然 ，P T T 也很多这种东西，所以所以就是奉劝大家在网络上真的不要乱发文啊！哎、
1: 欸，那要想删也删不掉、欸。对啊，
0: 所以就是尽量，如果你要在这种公开的论坛上面发文或什么，就是。真的要把自己的个人信息要保护好啊
1: ！嗯，我们那时候就是因为其实要操作这个网军也不容易，就是你通常要好几个账号一起操作。比如说我留言说：“哎、欸，这东西好好用哦。”然后你要有一个比较中立的说：“嗯，其实我觉得还好。”然后还有比较攻击的，可能就骂。然后就是为了让，其实全部都是你，可是你不能让你的想法看起来就是这三这三个都是你，就是不能全部一面倒的支持，也不能一面倒那个，所以你就要从中中间穿插几个人。这就是那时候学到的一些小技巧。哇！你就要人格分裂。<笑>真
0: 的，就是、工作完会不会真的人人格分裂、啊？
1: 人家、嗯、一下当女生，一下当男生，然后一下想说我的兴趣爱好是那个，然后另外一个我不是，对
0: 。哇！
1: 对，就常常要自言自语。可是通常这种网军，就是除了公司自己操作之外，其实很多都会外包给公关公司去操作。嗯
0: ，因为我之前有在网络上面看过一则，就是介绍网军公司的，就是影片。那个影片，哇、哦！我真的是看完，真的觉得网军这个产业真的是非常水、非常深啊，很可怕。嗯。嗯他真的，如果厉害到真的可以操纵一个竞选选举啊，或什么的结果，这真的是蛮可怕的一件事情
1: 。对，我觉得就是大家多少都会有一点从众吧。就是你就算看到那些言论，然后你可能也会影响到你的想法，所以就是。虽然说就是大家是抱持着各自的目的在上面就是进行交流，嗯、就像那时候我们其实，在发网军在我们在当的时候，然后可能会发我们公司的产品，也会遇到对方公司的人，对，然后就是、就是、彼此之间
0: 在网络上面就是互相攻击。
1: 可是我们就会说，就是知道对方可能也也是有他们的人，所以我们就尽量互互不踩彼此，这样、哦、我们只挺自己产品，就是、但不要踩对方。
0: 人维持一个那个恐怖平衡的概念，嗯、我不攻击你，對對對你也不要来攻击我，这样。对
1: ，很妙，很妙。嗯、然后那时候，除了就是当网军之外，就是其实我们公司有蛮多活动的，所以都会去支援。然后那时候比较常接触的就是电竞，其实我。嗯对啊，哎，阿威应该是对电竞就蛮熟
0: 的。对啊，电竞就是我从台湾电竞还没有职业化，我就一路<笑>一路看电竞，从大概国中、高中那时候就一路看电竞，看到现在。哎
1: ，那时候对还没有是不是？就那时
0: 候的电竞队伍非常非常少，然后环境很就是很刚起步那样了。嗯。可是那时候反而是我们台湾在世界各地电竞成绩最好的时候。哦。我在想，最大的原因是因为像中国、韩国那些现在电竞非常蓬勃发展的国家，他们那时候就是培育出来的新人，那些算是种下去的种子还没有真正开花结果，所以那时候我们台湾在世界的各个不管是什么游戏里面的电竞都算是数一数二强的，可是到了现在，台湾的电竞产业就是没落下去。然后就像中国跟韩国，他们从以前就一路培育的那些年轻选手，现在都算是开花茁壮了。所以现在要跟中国、韩国在世界上电竞上面匹敌，真的是我们都被压着打。哎
1: 、欸，那你那时候 follow 的那些电竞选手，你还记得有谁吗
0: ？那时候我、哦、从、哦、最元老那时候就是什么跑跑卡丁车 SF 那时候，那个已经是高中时期了。嗯、后来就是因为。英雄联盟在二零一二年就是台北安莎星拿了一个世界冠军，所以让全台湾从此以后年轻人大概有七八成都开始打撸
1: 。哦，哎、欸，所以我以为电竞就代表撸，可是其实不等于
0: 。哦，不等于，就是电竞就是电子竞技，就是很很多种游戏，不管哪一个游戏。就只要他能够有一个竞技的环节，那就可以称之为电子竞技。哎、
1: 欸，那你那你那时候 follow 这么多，就是这样不是很多吗？因为游戏这么多，那这样子相对的选手不是也蛮多
0: 的。对啊，所以就是可能看都看,看,看我比较有兴趣的、啊
1: ，比较他
0: 们一点。哎，看比赛看联赛？嗯、然后如果无聊的时候，也可以看那个选手开的实况这样。哎、
1: 欸，你你不止运动也追，你连电竞也追
0: 。对，其实电竞也算是一个运动啊。嗯、电竞已经被列入正式的体育项目了
1: 。对，这也算是近几年发展的事情
0: 。对啊，可是你知道大陆在，嗯、我记得好像在十多年前就领先全世界，就是把电竞列入体育项目。在那时候，大家都觉得打电动就是个，就是可能对青少年是一个不好的行为。可是，在那时候、哦，中国就已经把电竞列入他们国家重点发展的体育项目。他
1: 们怎么那么早就发现这件事？
0: 所以，他们
1: 产还是他们游戏产业有比较兴盛
0: 。对啊。所以也造就了他们现在在电竞产业上面非常厉害。哎、欸，那
1: 你知道最近的政策？哦，对啊，
0: 然后现在<笑>这就是我觉得大陆就是一个很……我不
1: 懂哎、欸，我也不懂
0: 哎、欸，他们扶植出来的电竞产业就这样瞬间就一个政策下来就全毁了
1: 。哎、欸，这样就毁掉吗？我以为就是比如說，因为
0: 大陆他们像你说英雄联盟联赛好了，除了有搬上台面的，就是算是最好的联赛就是 LPL， 他们还有一个次级联赛，就是专门培育那些年轻人的。就是次级联赛，
1: 嗯，从比较小,小对，然
0: 后那个次级联赛很多选手都未成年，嗯，就像是我记得，其实也
1: 是，是一个
0: 蛮顶尖的队伍，那个队伍就是主要英雄联盟就是五个人嘛，有三个人都未满十八岁，哇，那支队伍直接瓦解掉
1: ，哦，因
0: 为中国最新的政府是未满十八岁就是什么只有五六日玩，而且玩还一个小时而已。这个政策，我是觉得。我觉
1: 得根本他们那个这个职业，因為这是一个职业，那就没办法。
0: 对啊。就会中断。而且那个公司，例如说，我是一间游戏公司，我签下了这个很很有，就是我签下了这个年轻人，我花了几几十万、几百万的签约金签下这个潜力股，就瞬间他不能比赛了。然后，甚至他连在可能在我们的训练公司平日晚上在训练，他都违法，因为年轻人在年轻人。只能五六日，而且只能玩一个小时，所以我等于培训他都是违法的。哎
1: 、欸，对，所以就是大陆，哎、欸，是跟你聊到我才发现，这对电竞。中国大
0: 陆就是，他们就是很一个东西，只要一新盛，他们就会把它毁掉。我不知道，我不知道他们在怕什么、欸啊
1: 、我以为是，我以为是因为小孩子一直玩的关系。
0: 就像你那时候韩韩剧新盛，他们就发布禁韩令，然后什么新盛，他們就发布什么什么禁令。那现在电竞新盛，发布。什么电竞的禁令，然后像之前嘻哈发展哦，限制嘻哈令这样子
1: 。哎，他们很害怕，就是东西整个兴盛起来会发生，他们失控无法控制。
0: 对啊，所以，我也不知道天哪
1: ！好，我没<笑>好我没想到，好，因为那时候电竞，我我对电竞是完全不了解，嗯、<哼>然后是就是我也没有在玩，嗯、然后我看到我也觉得很陌生，然后是那时候所以第一次，可是那时候第一次就要去支援活动，就要到活动现场，就是帮忙拍照什么的。然后我就进到里面，然后就就是那些大家都会欢呼，就是比如说西门啊
0: ， oh, 小安
1: 啊，或者什么，就大家就会
0: 就比较有名的那些选手入场的时候，当然<对>会欢呼啊，肯定的、
1: 啊。然后我就很困惑，问主管说：“他们怎么？”<笑>他们是谁？<笑>然后，然后可是那时候我发文，可是确实就只有就是像阿辉，你有在就是发了，你才会知道，没有发了的人就完全就是另外一个世界
0: 。哦， oh, 当然啊，就像。你没有在看 NBA 的，就算前面你前面站一个 LeBron James， 你只会觉得说哦，他好高哦，一个黑人怎么那么高这样而已啊！你也不知道他是 LeBron James， 全世界算是目前最有名的一个篮球选手啊。也是。
1: 然后反正我觉得行销企划这就是这个工作就让我了解就是电竞选手的生涯，因为那时候我们要去接他们，去他们的宿舍接，然后就有底下就是我们游览小游览车然后在底下等他们，然后那时候就是知道说他们像电竞选手，他们通常就是你可能就很熟悉，就是他们通常都要一整天的受训，嗯、然后他们可能生涯年纪生涯最大可能就二十五岁就要退休，对他们来讲就是年纪很大，嗯、所以可能就是二十几岁那种就觉得哦呃好像应该差不多，嗯、他们可能就十几十几岁。可能是比较他们说什么，因为这样子打电动的速度比较快、啊，呃、因為反应能力
0: 。因为我听听过他们的采访，他们是说，电竞选手最主要的就是要反应力要好，嗯、啊，反应力最黄金的时换时段是十六到十八岁。嗯。所以你只要过了十八岁，你就会逐年反应力开始衰落，所以这就是为什么要推动电竞，每一个国家都是十六岁以上就可以进去比赛，嗯、就是这算是一个国际。认可的，就是十六岁以上就可以正式比赛，所以十六到十八岁算是一个，哎，所以十六岁以前就要开始栽培了。就现在中国班那个经历，直接十六到十八岁算是电竞选手最辉煌的，就是反应力最好的一个，就直接把它砍掉，所以就知道哇，中国以后应该应该没救了，以后电竞又要回归韩国的天下
1: 。韩国是真的也蛮强的，他们也是从
0: 把一些有才华的人就是重点栽培，有开。电竞学校什么这样栽培啊？
1: 我那时候想说，电竞选手应该就是非常爱玩电玩的人，但是真的就是除了喜欢这个东西电玩之外，我觉得他们的训练真的是一整天就被关在那里，嗯、然后一直一直不停地练习，然后练等，然后打，然后觉得、嗯、哇，这跟原本想象说只是爱玩电玩是完全不一样。没
0: 有，你把它拿拿过来当职业，你就会发觉，哇、哦，这真的是很辛苦。就像是棒球好了，我也喜欢打棒球啊，可是像之后加入。一些大学加入棒球队嘛，然后做一些体能训练，就是这背后的训练其实是蛮辛苦的。嗯，然后
1: 因為像那时候我们公司就有跟就是一些电竞选手有合作，然后就我也从电竞选手了解到他们的八卦，就是你要知道他们的八卦，你才知道说、嗯、哦，我还能不能再继续跟他签约？<笑>然后我不能发什么，然后、哦、然后我就去查那些八卦，哇哦、我就不了解就就算了，就是然后一了解就觉得哇，这个水是不是很水？<笑>
0: 台湾电竞圈也是贵贵圈挺乱的、
1: 啊。哎、欸，真很妙，就是而且因为我觉得是真的是粉丝超多，而且这些粉丝通常年纪可能比较偏小，对不对？嗯、對然后啊，电竞选手不知道为什么也都还蛮就有那种酷酷帅帅的感觉。嗯。然后你知道。嗯。我就我那时候就查那些八卦，就有吓到，就他们可能会特定提到某几个人，然后就去查去哦。嗯
0: 对啊，台湾电竞圈也是发生过蛮多大大小小的。你
1: 有发老大哦。我
0: 当然都有发老到啊，我有在追啊。嗯。所以就哇哦，又爆出一个、这个、对核战级的内容之类的。这会
1: 影响你对他们的观感吗
0: ？多少多少会啦，可是就有一些选手，他们后后来的一些行为或什么，会让我可能会洗
1: 白的感觉，嗯、就是。哦，<就> oh, 真的吗？对啊，你说可能他做了善事之类的，<对>就是是可以后
0: 面可能就是因为，就像我刚刚讲的，你电竞选手都是很年轻的，十六到十八岁或者十八岁出头，刚成年那时候，真的年少不懂事，可能会做一些错事。可是他他们到现在，也可能已经二十多岁，甚至快三十岁，成家立业了。然后他们当然都还有有还蛮大一部分的人都还活要在目前的实况圈。然后他们也是会有出席一些工商，或者是做一些可能做一些活动，就是取之于社社会，用之于社会啦。就是他们做一些回馈这个社会，回馈这个电竞圈子的一些，就是算是举动啊，就是可能赞助啊，或者是就是支持这些电竞队伍，我就觉得嗯，那不错啊。所以会让我对他们有点感官。谁没有做错过事情？对，只是重点是你要去反省，然后。就是要把自己做好了，你不要就是一沉沦下去了、啊。对
1: ，因为其实电竞选我几乎就等于某一个这个产业的明星。嗯。然后，而且就是会每天都很多人 follow 他们，看他们打实况啊，然后 follow 他们的生活。对。然后我那时候就是看电竞赛的时候，就是了解到另外一个生态，就是秀 girl。那 Lily 在当行校企划所
0: 观察到一些修 Girl 圈的趣事，我们就留到下一集再讲。那接下来的这段时间，一样由我阿慧一个人来跟大家闲聊一下好了。其实毕业到现在也大概四年多了，身边有蛮多朋友，现在也差不多就是在离职找新的工作，就是处于一个工作的空窗期。很多人离职的原因。其实不外乎就那几个嘛，像是觉得现在这份工作没有什么未来发展性可言，你继续做下去，可能加薪的幅度也不大，升迁的机会也不高，所以就打算找新的工作。也身边也蛮多朋友，就是会觉得前途一片渺茫，有点黑暗。因为其实，在找工作才发觉。其实你要找到一个就是薪水更高或者是发展性更好的工作，其实没有那么简单。就算你有大概三年、四年的工作经历，那也一样。所以，像我身边有一些朋友就会选择去考国考，然后有一些就是准备要继续去读研究所，就是继续去学一些新的东西，来让自己更有能力。还有一些朋友。就现在就在读书，然后去考证照，甚至能力比较好的就会打算出国留学。像我自己来说的话，我现在就是打算先认真努力存钱，就是等到我真的存到了一笔钱之后，就可以有更多的选择，像是我如果想要自己创业，或者是想要。就是充实自己，因为如果你去去学一些新的东西的话，像如果我想要去考一些证照，去报名那些证照班的话，那我势必在我的工作上可能就没有办法兼顾，所以这段期间可能收入就会锐减。那我就要运用我现在这段时间所存到的钱，就当做我的资本。让我在这往后的一些就业的空窗期，能够就是在台北不会饿死。那我现在在这边就要给我那些现在离职、处于一个就是工作的空窗期的朋友一些祝福啦，就是希望大家未来都一切顺遂，然后找到一个心目中理想的工作，择你所爱，爱你所择，共勉之啦。那今天的节目就到这里告一段落了。喜欢我们的频道，记得帮我们点一下订阅，或者是追踪我们的 IG， 也可以在我们的 Pocket 上面留言给我们，给我们五星好评。那就差不多
1: 这样喽。我是阿辉，我们下一集再见，拜拜。